0: Организация ВОЗ крупным планом. Юрий Лунин.
1: Заслуженный праздник. 3 сентября 2020 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя прошел торжественный вечер, посвященный 95-летию Московской городской организации Всероссийского общества слепых. Мероприятие было запланировано на апрель, но всем известные потрясшие мир события внесли свои коррективы. Тем не менее, праздник состоялся и прошел на высоком уровне. Это главное». Рассказ о юбилейном вечере уместно будет начать с небольшого экскурса в историю МГО ВОЗ. 6 апреля 1925 года в здании МХАТа имени Горького в торжественной обстановке открылся первый Всероссийский съезд слепых, на котором были широко представлены 25 губернских и городских, в том числе и московская городская, организаций ВОЗ. Эта дата и закрепилась в истории МГО как день ее рождения. Первые дни после создания организации в нее вступили 604 незрячих. Штат работников был невелик, а круг задач обширен. Учет слепых, вовлечение их в кружки ликбеза, борьба с нищенством, культурно-массовая работа, трудоустройство, юридические консультации незрячих, принятие мер по профилактике слепоты. Так или иначе, благодаря энтузиазму первых ВОСовцев менялся социально-психологический облик незрячего человека – Рассеивалась прежняя атмосфера недоверия к слепым, развеивался миф об их социальной и трудовой неполноценности. К 1941 году МГО стала одной из самых крупных организаций ВОЗ. В ее рядах насчитывалось свыше полутора тысяч человек. В годы Великой Отечественной войны учебно-производственные комбинаты слепых, подобно многим заводам и фабрикам столицы, переключились на выполнение военных заказов. Незрячие москвичи выходили на воскресники, собирали металлолом, заготавливали топливо на зиму, женщины вязали теплые вещи для фронта. В послевоенные годы ряды ВОЗ пополнились военно которые сыграли важную роль в преобразовании комбинатов и артелей в учебно-производственные предприятия. Общество приобрело мощный промышленный потенциал, благодаря чему оказалось способным преодолеть непростые 90-е годы вхождение в рыночные отношения и дальнейшие социально-экономические преобразования. Современная МГО ВОЗ – это 20 местных организаций, в которых состоят на учете около 10 тысяч инвалидов по зрению. Основу инфраструктуры организации составляют 8 учебно-производственных предприятий. Сегодня, как и 95 лет назад, первоочередная задача организации – трудоустройство инвалидов по зрению, защита их прав и интересов – социальная реабилитация и интеграция в общество В своем поздравительном слове произнесенном на юбилейном вечере президент ВОЗ Александр Яковлевич Неумывакин справедливо назвал Московскую городскую организацию флагманом Всероссийского общества слепых
2: Я благодарю руководство Московской организации Я благодарю его все подразделения социальные, промышленные общественные Я благодарю Молодежь, я благодарю ветеранов. От имени Центрального правления я благодарю лично, Александр Николаевич, вас за организованность, за понимание и политики, и экономики, и финансов, и самое главное, понимание обстановки, как внешней, так и внутренней. За то, что организация растет, я бы сказал, даже и процветает.
1: На юбилее присутствовало немало высокопоставленных гостей – представителей местных органов власти, департаментов здравоохранения, спорта, транспорта. Горячо поздравил московских ВОЗовцев спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. Глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон вручил президенту ВОЗ Александру Неумывакину патриаршую награду – Орден святителя Луки третьей степени с формулировкой «Во внимание к активной социальной деятельности и в связи с 80-летием со дня рождения». Свою благодарность сотрудникам МГО ВОЗ и председателю организации Александру Машковскому лично выразил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак. В Москве немного общественных организаций, которые могут похвастаться таким солидным возрастом, отметил Евгений Петрович. МГО ВОЗ – организация, которая дарит людям тепло, помогает вести незрячим москвичам полноценную жизнь. Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева также поздравила членов МГО со знаменательной датой, подчеркнув, что их организация является одной из мощнейших наиболее активных и сплоченных общественных организаций столицы, объединивших в своих рядах уникальных людей, которые смогли противостоять недугу и организовать содружество единомышленников, изменившее отношение общества к инвалидам по зрению.
0: Сегодня в этом замечательном зале благословения Божьим мы отмечаем необыкновенный юбилей, 95 лет со дня образования Московской городской организации слепых. И на протяжении всего этого времени организации пришлось пройти трудные годы. Годы формирования, когда были только энтузиасты. Годы Великой Отечественной войны, когда члены организации работали в тылу, работали на фронт. Помогали нашим воинам. 90-е годы, очень трудные годы, в которые нужно было выстоять. И организация выстояла, сохранила свои замечательные предприятия, которые работают и по сегодняшний день, производят важную продукцию. И все эти годы во главе организации находится замечательный человек Александр Николаевич Машковский. Мне посчастливилось в определенное время работать в департаменте труда и социальной защиты населения и вести именно проблематику, связанную с инвалидами. Я узнала таких замечательных людей, которые через преодоление, через трудности прошли путь, и сегодня мы видим крепкую, необыкновенно устойчивую такую организацию, которая передает все то, что она накопила молодому поколению. И я, и Александр Николаевич, и Олег Николаевич, который находится в зале, мы все являемся членами попечительского совета первой школы в городе Москве системы департамента труда и социальной защиты населения, в которой воспитывается подрастающее поколение, которое приходит нам на смену. Это необыкновенно творческие ребята, которые сегодня показывают высокие результаты С гордостью должна сказать, что первая московская школа для слепых детей сегодня входит в первые цифры рейтинга лучших школ города Москвы.
1: Первый заместитель председателя Московского городского совета ветеранов Георгий Пашков призвал всех присутствующих в зале с благодарностью вспомнить о старшем поколении воссовцев, самоотверженно трудившихся во имя процветания своей организации и страны.
2: Мне приходилось очень часто встречаться с людьми, которые работали, как тогда назывались, в артелях. Я видел, с какой любовью эти люди выполняли сложные задачи по изготовлению тех или иных продуктов, как тогда называлась местная отрасль. Именно они и прославили вашу организацию. Именно они укрепляли мощь, могущество нашей страны. Это люди, обладающие особой тонкостью души. Они любят жизнь, они любят друг друга, они любят свою страну.
1: Зная о том, что на юбилейном вечере в числе почетных гостей присутствует депутат Государственной Думы Российской Федерации, вице-президент ВОЗ Олег Смолин, многие с нетерпением ожидали его поздравительного слова – Потому что речь Олега Николаевича всегда остроумна, афористично, способна воодушевлять.
2: Да здравствует Российское общество слепых и его лидер Московская организация. Да здравствует ее главное богатство талантливые работники и руководители. Да здравствует ее Золотой фонд ветераны. Да здравствует ее Надежда молодежь. Да здравствуют прекрасные женщины, которых больше всего не было среди награжденных.
1: По настоятельной просьбе зала вице-президент завершил свою речь песней.
2: Слышится эхо давнего парада, Снятся на маршруты главного броска. Ты моя надежда, ты моя отрада, в у солдата, ты моя
1: Олег Николаевич, вот буквально только что на неофициальной части праздника вы сказали, что проснулись сегодня в час ночи по московскому времени. Правда, это было в Омске. Правда, это было в Омске. Такое перемещение для человека с такой занятостью, как вы, говорит о том, что для вас сегодняшний день не просто поставить галочку, что это нечто более важное, нечто сокровенное, связанное с какой-то частью вашей души.
2: Для меня московская организация – это, что называется, не чужие, это свои. Это лидер организации Всероссийского общества слепых, законный лидер, как столица, лидер России, хотя многие относятся к этому, с ревностью, так и московская организация ВОЗ. Это лидер Всероссийского общества слепых. Это, во-первых. Во-вторых, у меня здесь много друзей, дружбу которых я ценю. Иногда я даже попадаю на неформальные мероприятия с моими друзьями московской организации. Ну и много лет мы дружимся с руководителем московской организации ВОЗ Александром Машковским. Я думаю, что это не только личные отношения, но это и большая польза для московской организации. Мы оба члены Совета при Мари-Москвы по делам инвалидов. Мы оба, соответственно, многократно вместе ходили к высоким начальникам города Москвы. Это приносило пользу Всероссийскому обществу слепых и московской его организации. Поэтому я хочу поздравить московскую, или, как это шутят, московскую организацию с замечательным юбилеем и пожелать, как и в официальной части. Для начала всем встретиться на столетии, потом на 110-летие, 120-летие, а далее не будем ограничивать волю Господню, раз уж мы в храме Христа Спасителя.
1: Спасибо, Олег Николаевич. И вот э, все-таки через пять лет да, мы ожидаем столетия. Какое основное
2: свершение вы хотите вот видеть в жизни организации на этот период? Новое – это хорошо забытое старое. Или, как говорили китайцы, вперед-назад. Я очень хотел бы, чтобы... Государство устроило такую систему работы для наших предприятий, чтобы Всероссийское общество слепых могло перестать обращаться без конца за помощью государству и вернуть ситуацию, которая была в 70-е и 80-е годы, когда мы сами могли себе позволить и спорт, и культуру, и школы, и библиотеки, и многое другое. Я считаю, что люди с нарушениями зрения способны на очень многое. Важно просто им не мешать На торжестве было вручено множество наград,
1: медалей, почетных грамот, памятных презентов. Отдельным подарком стала концертная программа мероприятия. Открыл ее Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрима, уже традиционно порадовав своим выступлением аудиторию МГО ВОЗ. С овациями встретил зал заслуженную артистку Российской Федерации, одну из самых человечных звезд Отечественной эстрады Диану Гурцкая.
3: Сколько И, конечно же, и моя любовь сильна к вам. И вы знаете, сегодня я очень волновалась, потому что, как я уже неоднократно говорила, пандемия, она изменила нашу жизнь. Но на самом деле мы еще больше стали понимать, настолько мы сплоченные, настолько мы вместе, и настолько мы сильные. И это здорово и замечательно.
1: Заслуженные артисты, юные дарования, члены творческих коллективов ВОЗ – Все в этот вечер не только пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, но и произносили со сцены самые теплые слова в адрес московской городской организации. По завершении концерта мне удалось побеседовать с некоторыми участниками торжества. И, разумеется, первым, к кому я обратился, был председатель МГО ВОЗ Александр Машковский. Находясь здесь, в этом замечательном месте, в этом убранстве, в этой роскоши церковной, нельзя не задать вопрос, вообще, как получилось так, что московская организация отмечает свое 95-летие в таком знаковом для всей нашей страны
4: месте. Как это стало возможным? Ну, мы долго думали и долго искали помещение, и нам подсказали, уважаемые люди, что в этом храме можно будет провести это было еще в прошлом году, потому что места здесь очень расписаны на несколько месяцев вперед. Но мы вели переговоры, потом коронавирус, конечно, подкосил нашу идею. Сегодня нам разрешили, и вот мы проводим этот праздник. Действительно, здесь очень внимательные, добрые люди. Они отнеслись там с пониманием. Впервые здесь инвалиды по зрению в таком количестве присутствуют. Конечно, они очень ответственно подошли. И здесь хорошее место, здесь все дышит благодатью какой-то. И мне действительно радостно, что сегодня праздник получился. И действительно, мы сегодня услышали много уважаемых людей, много гостей было. И они сочли нужным зайти к нам и поздравить. Много наград, много грамот. Праздник завершается. Я думаю, что наши инвалиды будут довольны. К сожалению, мы не могли вместить 1200 человек. Нам сократили до 650. Ну и я думаю, что те, кто не смог прийти, мы тоже их почестим. У нас книга, альбом издана, у нас сделаны награды, медали, грамотно еще много очень. Так что мы будем честовать людей у каждой первичной организации. Будем подключать администрацию округа, управы. Так что я думаю, что праздник еще только продолжается. И если, даст Бог, инфекция отойдет, мы сможем еще многие мероприятия, посвященные такому замечательному юбилею, провести. Александр
1: Николаевич, а вот после таких масштабных мероприятий, которые как бы подводят итог такому достаточно длительному периоду времени, вот вы, как организатор, как человек, за которым последнее слово, и который, в общем-то, всем этим занимается, вот теперь отдохну, вот оно прошло, или как, или работаем дальше. Как это у вас происходит после таких вот масштабных мероприятий,
4: как бы веха целая? Конечно, мероприятия очень ответственные, очень надо было продумать, все состыковать, все вовремя, чтобы все грамотно было. Ну, были срывы там, кто-то не мог, кто-то смог, артисты заболевали, люди тоже, и разные ситуации, но мы как-то вышли из положения. Конечно, дальше у нас начинается очень много тоже интересных мероприятий, но самое главное, начинается отчетно-перевыборная кампания, которую мы тоже должны пройти очень организованно. То есть расслабиться особо не выйдет? Да, не получается расслабиться, так что большие планы. Мы сейчас очень тесно разрабатываем много интересных программ, и я думаю, что наши инвалиды не соскучатся и не дадут нам расслабиться.
1: А вот сегодня исполнитель пел «Арию Мистера Икс» и пел «Всегда быть в маске – судьба моя». И вот какая-то подлая актуальность у этой песни. Сейчас более-менее мы как-то выходим из этого состояния, по крайней мере, начинаем общаться друг с другом. Расскажите о том, как вообще это все далось, этот период изоляции.
4: Период изоляции был очень тяжелый, к сожалению. Городские власти очень помогли нашим людям. Мы получили много продовольственных заказов. Вот последними 1100 с лишним заказов получили громадные заказы, мы раздали нуждающимся, мы раздали одиноким, где семьи, двое инвалидов, все мы общались и действительно никто не был забыт. Очень аккуратно надо общаться, очень внимательно надо надо соблюдать все эти правила и мы тоже сегодня пытались это сделать и все одевали маски, перчатки и и на проходах, меряли температуру. Старали все, чтобы обезопасить людей. Дай Бог, чтобы у нас все получилось. Хочется в это верить. Ну и последнее, чтобы
1: не завершать на тревожной ноте. Вы, как лидер организации, у вас услышат, несомненно, многие-многие люди. Скажите какие-нибудь добрые, одобряющие слова.
4: Ну, мне приятно, действительно, что я могу сегодня всем членам нашего общества пожелать выдержки. Очень сложный этот период терпения. Люди, чтобы действительно находили возможность каких-то радостных минут, это и общение, и встречи. И какие-то мероприятия И хотел бы, чтобы наши люди действительно Были на высоте И старались найти понимание В администрации, в руководстве В Москве это удается и я хотел бы пожелать и другим регионам Чтобы у них такая же тоже была поддержка Как сегодня в Москве Есть у нас взаимодействие и с министром И с правительством И нас понимают, нас слышат Хотя проблем для хорошей жизни Еще очень много в Москве Всем удачи и счастья Любви, хороших жизненных таких успехов.
1: Исполнительный директор Регионального благотворительного общественного фонда по поддержке незащищенных категорий граждан Галина Пузанкова рассказала о своем многолетнем профессиональном взаимодействии с Александром Николаевичем взаимодействии, которое не будет ошибкой назвать простым человеческим словом, дружба.
5: Он член правления фонда, директором которого я являюсь. Он удивительный человек. Он умеет заботиться не только вот как бы за весь земной шар. У нас много, особенно за время советской власти, много людей и чиновников, высоких руководителей, которые говорили много громких, высоких слов за весь земной шар, за всю страну. А когда вот конкретный человек приходит на прием к тебе, и он просит о помощи, не всегда высокие руководители и чиновники откликались и давали конкретную помощь людям. Господь отнимает одно, дает другое. Открытость, сердечность, желание помочь людям – это вот то, что характеризует, в частности, вот сегодня все равно про Александра Николаевича буду говорить. Потому что 10 лет назад в Москве случилась беда на парке культуры Горького, когда теракт совершился. И вот тогда одна из пострадавших Получила черепно молговую травму. Она лежала в больнице, Александр Николаевич снял информацию о пострадавших. И ему сказали, что вот женщина, которая пострадала, и не просто простала, теперь, скорее всего, будет слепой. Он ее навестил в больнице. И что вы думаете, он ей сказал? увидел ее такую всю обеспокоенную своей судьбой, отягощенную своим состоянием здоровья. С думами о том, как дальше семья будет складываться, не распадется ли. А оно так и случилось. Муж ушел, она вышла из больницы, муж ушел. Она и говорит, он мне так по плечу похлопал и говорит, «Наталья, ну-ка, улыбнись». Она говорит, «Да не могу я улыбаться, больше плакать хочется, я и плачу». «Слушай, ты посмотри на меня». «Я же совсем слепой». Она говорит, «Ну и я тоже теперь буду слепой». «Как прекрасен этот мир, посмотри». Это она мне рассказала. Вот он ушел, а я как будто бы святой водой напилась. Как будто меня окропили святой водой. Мне хочется жить. А дальше опять-таки он ей сказал, «А позвони-ка Галине Николаевне-то». То есть вот он вдохнул в нее вот эту капельку жизни тогда, когда она хотела умереть. Я счастлива, что мне довелось работать директором фонда тогда, когда у меня в правлении такие, как Александр Николаевич, такие, как Владимир Зурбек, как Лобанова, Надежда Валентиновна. Люди, которые отдают себя, частичку своего сердца, другим людям.
1: Ну и, конечно, люди организации. Куда же без них? Слово заместителю председателя МГУ ВОЗ Антону Федотову.
4: Большой такой праздник, потому что очень большая богатая история нашей организации.
2: Благодаря правительству Москвы сегодня мы по-прежнему активно работаем, проводим мероприятия, проводим всякие программы, направленные на социальную реабилитацию инвалидов по зрению города Москвы. Изначально мы планировали до пандемии, что будет около тысячи, но так как сейчас надо соблюдать меры предосторожности и дистанцию, мы решили, что рассадку у нас будет через сиденье, и поэтому было поменьше уже людей.
1: На мои вопросы любезно согласилась ответить Вероника Якименко, председатель местной организации «Сокол» МГО ВОЗ, председатель Совета по работе с молодежью при правлении Московской городской организации ВОЗ. Мы с вами встречаемся в необычной, роскошной такой обстановке. у нас сегодня окружают в этот день такие роскошные залы. И все это после длительного такого периода, да, когда мы не видели друг друга. Какие чувства у вас сегодня вообще этот праздник вам подарил?
3: Мы общались с коллегами, с кем возможно онлайн, с кем возможно по телефону. За время самоизоляции мы не только общались с нашими подопечными, да, но мы и прошли, у нас было два этапа обучения. Первая группа, потом вторая мы работаем работали в Зуме со специалистами ЦРС Волоколамского. И мы как раз работали над тем, как оказать психологическую, моральную поддержку и самим не сгореть тем людям, которые испытали стресс после пандемии. Потому что действительно для многих это было стрессом. У меня такое ощущение, что каждый день нужно воспринимать с благодарностью и просто его жить.
1: Ваша мечта. С чем бы вы хотели поздравить организацию через пять лет, когда ей стукнет век?
3: С тем, что... Мы сумели сочетать мудрость старости и оптимизм и бодрость молодости с тем, что мы сумели привлечь молодежь и сохранить при этом все лучшие наработки прошлых лет. Я стараюсь и делаю все возможное, что от меня зависит. И, наверное, во многом из-за этого я не ухожу со своей работы. Мне нравится работать с молодежью и вкладываться в чьи-то жизни. И когда я вижу хотя бы одну изменившуюся жизнь, то я счастлива.
1: От души желаю Веронике как можно чаще испытывать подобное счастье. Председатель местной организации работников интеллектуального труда МГО ВОЗ Наталья Лаврова также поделилась со мной впечатлениями от юбилейного торжества и рассказала о тех непростых месяцах, которые этому торжеству предшествовали
6: наше мероприятие, посвященное 95-летию, должно было пройти 2 апреля 2020 года. Но в связи с пандемией пришлось перенести. Конечно, если бы это все проходило 2 апреля, наверное, это было бы более грандиознее, было бы намного людей больше, потому что по своей организации даже я знаю, что сначала мы давали список на 75 человек, потом получилось на 45 человек и в конечном итоге на 25 человек. Но тем не менее, Прошел вечер. Я считаю, что хорошо. Было очень много гостей, которые действительно от души нас поздравляли. Нашу организацию Александр Николаевича Машковского лично. Гости были и из департамента, и из правительства Москвы. И тоже они пришли со своими подарками, с награждением. Было очень приятно получить от них и благодарственные письма от мэра Москвы, и грамоты, и цветы. Вот этот период разобщенности вынужденной, период самоизоляции, вы лично,
1: что из него вынесли для себя? Потому что ну, ведь это задача человека – выносить что-то полезное
6: из сложных жизненных ситуаций. Дело в том, что для меня самоизоляции не существовало. Да, было не личное общение, а было общение личное по телефону, ну и по другим там гаджетам. Я постоянно общалась с членами своей организации, и они мне звонили, и я им звонила. И даже на автоинформаторе нашей организации стоял мой телефон, я специально дала, чтобы постоянно быть с людьми на связи. Он
1: у вас разрывался, наверное,
6: да? Ну, в общем, я
1: успевала. В общем, ощущение такого, что замуровали, не было, да?
6: У меня не было. Чем могли, помогали людям. Буквально сразу после выхода из этой самоизоляции Александр Николаевич Машковский совместно с Департаментом труда и соцзащиты города Москвы организовали выдачу продовольственных заказов для членов организации, Московской городской организации, нуждающимся людям. В нашей организации выделено было 95 таких заказов. И мы уже с первого дня выхода на работу общались с людьми. Мы выдавали эти заказы, которые были очень кстати. Это были очень хорошие заказы. Там были и молоко, и крупы, и консервы, и какие-то сладости. Люди были очень довольны. Общий вес этого заказа на одного человека составлял 17 килограммов. То есть это был весомый вклад в бюджет любой семьи. Плюс ко всему ощущение поддержки. Да, конечно, конечно. И Москва, и это, конечно же, Александр Николаевич Машковский своим авторитетом. Ну и департамент нам помог, конечно. Спасибо им огромное. И люди действительно говорят спасибо. Конечно, это тяжело. Но я думаю, что у нас справились люди. Ничего. Русский народ сломить очень сложно. Мы стойкие. Мы ко многому привыкли.
1: На этих жизнеутверждающих словах я и закончу, пожалуй, свой рассказ о торжественном мероприятии, прошедшем под сводами Храма Христа Спасителя. С юбилеем тебя, Московская городская!